0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Шалені голови» про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов. Я ведучий цього подкасту. Що ж, хочу розпочати із вдячності усім тим, хто послухав перший випуск, тому що ви дуже сильно надихаєте. Мені дуже приємно отримати стільки прекрасних відгуків, конструктивної критики. Я над цим буду далі працювати. Ем, і саме сьогоднішній випуск я хочу присвятити компанії, яка продукти якої хочуть майже всі діти світу. Та не те, що діти, дорослі. Навіть мені вже 31 рік і я все одно хочу якийсь собі дуже неймовірний набір. Напевно, що навіть пов'язаний з... з... Добре, почнемо спочатку. ЛЕГО Сьогодні ЛЕГО чітко асоціюється із знаменитими кубиками, з яких можна зібрати все, що завгодно. Від електронного робота до цілого міста. Але шлях Лего до вершини грошкового світу був непростим. У різні періоди своєї історії компанія робила дерев'яні качачки, зібрані е, моделі тракторів і навіть садові сходи. Сьогодні я розповім вам цю дивовижну історію – історію Лего. Яскраві та незвичайні конструктори Лего, що частіше повторюють сюжети улюблених мультфільмів, як і раніше, залишаються об'єктом бажання для мільйонів дітей. Компанія Лего Груп, яка існує вже понад 80 років, не зупинилася у розвитку. Замість того, щоб просто робити нові набори конструкторів, вона випускає власні ігри, мультфільми, а також веде інтернет-трансляції, залучаючи дітей до свого мульти Всесвіту. А почалося все у маленькому датському містечку Білун, де й сьогодні розташований головний офіс Лего. З цього починається Лего історія бренду. У 1916 році 25-річний тесляр Ола Кірк Крістіансен вирішив розпочати свою справу та купив невелику майстерню, де робив прикраси для фасадів та меблів. Бізнес його йшов цілком успішно багато років, пережив серйозну пожежу у 1924 році, але не пережив великої депресії. На початку 30-х клієнтів не було і сім'я крістіанців сиділа на бубах. Тоді вже стало зрозуміло, що з меблевим виробництвом не проживеш і треба переключатися на скромніші проекти. В цей же час у Олі Кірка померла дружина. Майстерня Крістіансена почала робити іграшки, виробництво дерев'яних свинок, качачок, машинки, будиночки. Недорогі та прості вони добре продавалися, тим більше витрати були більше, ніж скромні. Спочатку разом з Оле Кірком працювали лише три його старші сини – Йоханас, Карл Георг та Готфрід, якому ледве виповнилося 12 років. Спочатку компанія випускала різноманітні дерев'яні машинки, в основному вантажівки та дитячі меблі. Пізніше майстерня розрослася до семи співробітників. Також у майстерні робили просте обладнання, садові сходи, дошки для просування. Хороша якість та відсутність на місцевому ринку конкурентів зробили продукцію Крістіансена популярною. І у 1934 році майстерня отримала сучасну назву. Крістіансен вагався між декількома варіантами, зокрема він хотів назвати компанію Legio від «Legion of Toys» – «Легіон іграшок», але в результаті назвав «Лего» від датського «Leg Godd» – «Граєте добре». Кумедно, але… Нерідко зустрічається інший переклад. З латині слово Lego можна перекласти як «збираю разом». Цю схожість представники компанії виявили значно пізніше і негайно скористалися дивовижним збігом. До 1936 року компанія стала виробляти вже близько 42 видів іграшок. Причому підприємець мав можливість встановлювати високі ціни, не втрачаючи покупців. Старший син Готфрід поєднував роботу в компанії «Батька» з навчання. Із цього приводу є відома історія. Якось Готфрід розповів Олі Кірку, що при виробництві однієї з іграшок зекономив на лаку. Він чекав похвалу, але натомість зустрів не схвалення. Крістіан Цент старший не любив погано виконувати роботу. Він змусив сина всю ніч покривати лаком іграшки, на яких той заощадив. Готвір запам'ятав цей урок до кінця життя. Його девізом стала репліка, яку тоді сказав батько. «Найкраще не буває надто добрим». Надалі Готфрід стане справжньою порою підприємця, а його ідеї – однією з рушійних сил розвитку бренду. Олег Кірк бачив у сина потенціал і мріяв, щоб той здобув гідну освіту і лише тоді почав повноцінно працювати у компанії. Проте все склалося інакше. У 1940 році Данію окупувала Німеччина, і Готфріду залишилося невеликий вибір навчальних закладів. Вчитися в Німеччині він не побажав, тож змушений був повернутися на фабрику. 1942 рік виявився для Лего складним. Єдина фабрика компанії постраждала від пожежі. Підприємець все ж таки вирішив не здаватися і почав відновлювати підприємство. В результаті він навіть збільшив його розміри, відмовившись від усього асортименту, крім виробництва іграшок. На новій фабриці було зайнято вже 40 осіб, а у 46-му році вона почала випускати знайомі нам тепер набори дитячих кубиків із малюнками та літерами. Після Другої світової війни у Великобританії компанія іграшок Кіт Крафт, що заснував Хіларі Пейдж, розробив і виробив самоблоковану будівельну цеглу. Це були зменшені, вдосконалені версії блокуючого будівельного куба. Пізніше він отримав ще кілька патентів на кубики різних розмірів та будь-яких інших типів. Компанія Kiddy Craft була одним з перших виробників пластмасових іграшок у Європі. Цеглинки також мали прорізи на одному боці, які дозволяли вставляти панельні двері або вікна. У 1947 році він запатентував базову конструкцію цеглу з шипами 2х4. Набори самоблокованої будівельної цегли Кіді були вперше представлені на ринку у 1947 році. Музей дитинства Вікторі та Альберта у Лондоні перераховує цеглу серед обов'язкових іграшок у 40-х років. Але Кірк Крістіансен і його син Готфред дізнався про цеглини Кіді Крафт. Того ж року Оле Крістіансен вирішив розпочати виробництво пластикових іграшок і замовив із Великобританії спеціальну форму, формувальну машину за 30 тисяч крон. Якщо до Пейджа кубики були одним з багатьох його іграшок, то Оле, усвідомивши їх потенціал, трохи модифікував цеглу Кідікрафт і в 49-му році випустив на ринок свою власну версію: The Automatic Binding Brick яка в 1953 році стала цеглою Лего. Не можна не згадати, що вже з перших версій конструктора всі його деталі, незалежно від лінійки, можна було поєднувати одна з одною. Надалі цей принцип стане для Лего одним із ключових. Перші кубики Лего були кількох видів – цегла 2х2, 2х4 – вікна з основою, а також двері з основою. Їхні комбінації дозволяли побудувати практично будь-який будинок. Перші чотири комплекти цегли називалися 700-1, 700-2, 700-3 та 700-4. Вже тоді компанія заклала основу своєї знаменитої нумерації наборів. Серія 700-X виробилася до середини 60-х років. До початку 50-х років у Lego вже було 50 робітників. Компанія виробляла понад 200 видів іграшок, як із пасмаси, так і з дерева, а річний виторг в дорсяг – півмільйона крон. Більшість продукції поширювалася тільки на датському ринку, і крістіанцини замислилися про подальший розвиток. У 1951 році Олег Кірк опинився в лікарні з інсультом, після якого йому не вдалося повністю відновитися. У цей час вийшов перший фільм про продукцію Лего. Це була по суті рекламна акція для залучення покупців. Також компанія почала розглядати проект нового заводу, зведення якого розпочнеться через рік. Іграшки Лего набрали шалені популярності, і Крістіансен задумався про те, щоб запатентувати продукцію, що зайняло у них рік. Офіційно бренд Лего був запатентований у 1954 році. Після чого його назва стала з'являтися на іграшках компанії. У цей час Готфрід Крістіансен вирушив до Англії і в дорозі поспілкувався з агентом із закупівель. За іншою інформацією, це був покупець на виставці іграшок. Співрозмовник на рік, що виробники іграшок не оригінальні, і у всіх один і той самий підхід до створення продукції. У ході розмови Готфрітер замислився над створенням ігрової системи, яка допоможе дітям розвивати фантазію. Він почав розробляти принципи створення іграшок, які співробітники компанії використовують і досі. Головні з них – міцність Доступність, різноманіття варіантів використання та зручність у розповсюдженні. Крім того, іграшки мали підходити дітям будь-якого віку і стаді. Спочатку Готфрід вивчав всю продукцію Лего, щоб підігнати її під ці критерії. Незабаром він звернув увагу на напрацювання конструктора, які вже були в компанії, і усвідомив колосальний потенціал цієї ідеї та став посилено розвивати її. Пізніше Готріс каже, що його метою було створити іграшку, яка дозволить дітям творчо підійти до ігрового процесу і тим самим підготувати себе е- їх до подальшого життя. Незабаром були створені набори лего, з яких діти могли будувати власні будинки та міста, додаючи елементи на кшталт світлофорів та дорожніх знаків. Компанія постійно їх розвивала та доповнювала меншими наборами, що збільшувало межі лего-світу та добре впливало на продаж. Проте все було не так оптимістично, як здається на перший погляд. Нові ідеї часто потребують того, щоб ринок їх прийняв. У 1955 році Готфрід Крістіансен з набором Lego System вирушив на виставку іграшок до Нюрнберга, де зазнав нищівного фіаско. Проте Преса та представники великих магазинів негативно відгукнулися про конструктора та його перспективи. Вразився лише закупник, з яким Готріт розмовляв на промі дорогою до Англії. Він оцінив, як спадкоємець бренду Лего збирається змінити ринок іграшок. Через проблеми зі здоров'ям Крістіансена-старшого, кермовлада компанію поступово брав на себе його син. Головною метою молодого підприємця було досягти домінування на датському ринку іграшок. Разом із помічниками він продовжував удосконалювати LEGO System, а в 1958 році Готфрід Кірк Крістіансен отримав свій найзнаменітіший, напевно, патент на систему затиску виступу в цеглині. Переверніть будь-який кубик LEGO. І ви побачите цю систему. Базові цегли Пейджа такої системи не мали, і тому великі конструктори з Кідді не можна було, наприклад, перевертати. У середині 50-х років Готрід переконав батька зменшити виробництво дерев'яних іграшок. Тоді вони поступово поступилися популярністю пластиковим е, іграшкам. Незважаючи на те, що LEGO System не сподобався власникам німецьких магазинів, компанія стала просувати решту своєї продукції на ринки інших країн, відкриваючи дочірні компанії. У 1956 році почалася експансія до Німеччини. За нею були інші країни Європи, а до початку 60-х років – і Північна Америка. У 1957 році LEGO System почав офіційно продаватися в Данії та Німеччини. І справив на ринку справжній фрор. Незабаром з'явилася покращена версія конструктора, що подвоїла виторг. Це був справжній успіх та нове слово в індустрії іграшок. 1958 рік. Помирає засновник компанії Оле Кірк Крістіансен. На посаді керівника його замінив його син Готфрід який вже зробив собі ім'я та не збирався зупинятися на досягнутому. Він став припиняти виробництво непотрібних продуктів, фокусуючись на найбільш перспективному напрямку – ігрові системи, побудовані на цеглинках конструктора «Лего». Крістіан Цен скоротив випуск «Іграшок з дерева», партії стали меншими, але все, що випускалося. В середині 50-х років вони становили 90% продукції компанії. Співробітникам, які відповідають за розробку нових ідей, Крістіан Цен запропонував сконцентруватися на розвитку конструктора. Він сам чітко регламентував їхню діяльність, визначивши ключові кольори та позначивши виведені самостійно принципи. На думку аналітиків, які вивчають історію бренду, Крістіансен чітко контролював процес творчості і набагато частіше відмовлявся від запропонованих ідей, ніж приймав їх. Багатьом здавалося, що підхід Готфріда помилковий, і орієнтація на один напрямок принесе бренду більше шкоди, ніж користі. До того ж, на ринку з'явилися й інші компанії, які стали випускати конструктори. Однак Готфрід знався на індустрії і знав, до чого він йде. Випускаючи дерев'яні іграшки, він би протримався на ринку ще кілька років, але з високою ймовірністю втратив би компанію, а конструктор мав ширші перспективи. Ставка Крістіан-Ценаж спрацювала, продаж зростав, аудиторія була в захваті, а потенційні конкуренти не зрозуміли ні концепції Лего, ні підходу компанії розвитку лінійки. А у 1960 році сталося чи то нещастя, чи доля – згорів цех, де працювали з деревом. Подумавши, Готфрід Кірк вирішив не відновлювати дерев'яне виробництво та зосередитися на майбутньому, а майбутнє було за пластиком. У 1961 році було зроблено важливе відкриття. Дизайнери Лего придумали, як впровадити в конструктор пластикове колесо з шиною. І з цього часу почалася епоха рухливого конструктора. Наприклад, кріплення для коліс Лего-машинок було запатентовано у 61 першому році. У 64 році набори розділилися на базові, скажімо, будинки та авто, та додаткові, просто цегло, яким можна було докомплектовувати базові набори. Така структура зберігається і досі. У цей час розпочалася інтенсивна експансія навіть до Канади. Компанія не стала використовувати перевірений метод із створенням дочірних підприємств і натомість продала ліцензію компанії Самсоні з досвідом роботи в цій галузі. Було відкрито три заводи та опрацьована система продажів. Незважаючи на продаж близько 5 мільйонів наборів на рік, компанія не змогла досягти таких же успіхів, як LEGO у Європі. А в 1973 році, за іншою версією, це був 1986 рік, взагалі вийшла з бізнесу. До речі, цікавий факт. В Білунні не було аеропорту, і компанія «Лего» побудувала його власним коштом, тому що мала в тому числі і вантажний літак для прямих поставок іграшок і потребувала можливості зльоту прямо від воріт фабрики. До 1966 року компанія виробляла набори, що дозволяє зібрати 57 будівель і 25 транспортних засобів, а всього на рік вироблялося 706 мільйонів деталей. У 67 році були представлені зубчасті передачі та маленькі електромоторчики, що інтегруються в набори. По суті, це був перший крок до Лего технік. Наступного року в Белунді відкрився парк розваг Леголенд з величезними фігурами, створеними з деталей конструктора та безлічю атракціонів. У перший ж рік його відвідала увага. 625 тисяч людей. Лего Ленд приваблював близько 2 мільйонів відвідувачів на рік. Для компанії це було додаткове джерело доходу та саме реклами. Лего в цей час стала поступово перетворюватися з, з сімейної компанії на бізнес-імперію з відділами продажів, налагодженими ланцюгом поставок та системою управління. Все це було дуже вчасно. Щоправда, завершити реформу вдалося лише у середині 70-х років. У 69-му році з'явилася лінійка Дупло. Деталі конструктора були більшими, ніж у аналогів. І основною її аудиторією були маленькі діти. При цьому набір можна було поєднувати з дорослими версіями, таким чином дитина легше адаптувалася до звичайного конструктора Лего. У цей період більше уваги справ компанії став приділяти син Готфріда – К'єль Крістенсен. Як і батько, він з дитинства брав участь у сімейному бізнесі. Спочатку виступав як свого роду фокус-група, а пізніше почав виконувати батьківські доручення та працював з менеджером. Таким чином, Готфрід, за прикладом батька, готував собі зміну. Забігаючи вперед, можна відзначити, що цей підхід виправдав себе. У 1970 році в компанії почалася криза. Перша хвиля популярності конструкторів схлинула, і продажі стали зменшуватися, Причому Готфрід не мав нових зухвалих ідей щодо залучення аудиторії. Тоді частину функцій батька з натхненням взяв його син К'єль Крістіансен. Він удосконалив концепцію ігрової системи, доповнивши конструктор поїздами з електричним двигуном та заправками. У світі Лего були поїзди та машини, будинки та дороги, аеропорти та вокзали. Не вистачало лише одного – людину. Звичайно, набору пропонували збирати людиноподібні фігурки з деталей, але це було не зовсім те. У 1975 році в наборах з'явилися перші прообрази сучасних мініфігурок. У них не було рухливих рук, ноги теж не рухалися і були єдиним цілим. На головах не були намальовані обличчя. Натомість фігурки мали повний вибір головних уборів. Нове слово сказав зовсім не Готфрід, а його син, представник третього покоління. У 1978 році він розробив рухливу фігурку людини, що інтегрується вже в існуючі міста Лего, і запропонував її на раді директорів. Це був дуже сучасний персонаж із смайликом та руками за Ідея була прийнята і захопленням, і світ Лего став заселеним. З цього моменту всі набори сері Лего Сіті, Лего Кестл та Лего Спейс обов'язково комплектувалися чоловічками. За ці роки було випущено понад 4 мільярди фігурок. У 1979 році К'єр Крістіансен обійняв посаду генерального директора компанії. Насамперед, він реорганізував лінійку конструкторів. Частину наборів відвели окремі бренди. Дубло отримало власні серії, куди увійшли персонажі казок та мультфільмів та різноманітних чарівні елементи. Введені Крістіансеном зміни дозволили лего вийти з кризи та знову демонструвати стабільне зростання продажів. Біографи з сім'ї називають цей період ударною 15-річкою. Початок 80-х яскраво продемонстрував потенціал зростання компанії. Витор зростав у середньому на 10% на рік. Більшість нових наборів швидко розкуповували, що дозволяло впроваджувати в лінійки нові елементи. Були невдачі: наприклад, не отримав відгук аудиторії набір скала, створений спеціально для дівчаток і вже через два роки після випуску його зняли з продажу. Головною проблемою компанії в цей час стали наслідувачі. Минув термін патенту та на технології кубиків Лего і на ринок ринув цілий потік подібних конструкторів. Деякі наслідувачі навіть робили схожі логотипи або обігрували у своїх наборах назву Лего. Керівництво компанії розбиралося з конкурентами в суді, але в цей час це сильно не допомагало. У 1984 році на ринок вийшли такі гіганти як Tico Toys та Mega Bloks. Замість того, щоб сліпо копіювати технологію Лего, вони грамотно впроваджували її у власні конструктори. Коли Лего Груп подала на Тико Тойс до суду, перемогти їй не вдалося. Більше того, компанія добилася зворотнього ефекту. Відповідач добре прорекламував себе і отримав близько 10% ринку США. Проблемою була ще й вартість наборів. Лего позиціонувала себе як відомий бренд, і поки не було суперників, могла собі дозволити утримувати високі ціни. Тільки тось ціни знизила, що змусило Крістіансона зробити те саме. У 1989 році було випущено новий тематичний набір «Лего пірати». Щоб створити правдоподібні образи піратів, компанія вперше випустила фігурки без усмішок на обличчях. Надалі такий підхід стане важливою частиною персоналізації нових лінієк Лего. До речі, у піратів з'явилися й інші змінні елементи тіл, зокрема гаки замість рук і дерев'яні ноги. На початку 90-х компанія, як і раніше, демонструвала рекордні показники у галузі та швидкими темпами інтегрувалася в ринки інших країн, особливо в Латинську Америку. Але хвиля успіху вплинула на компанію негативно. На думку Кіля, керівники LEGO, захопившись популярністю бренду, недооцінили розвиток технологій і надто пізно відреагували на зміни. Розмір компанії також не сприяв швидкій адаптації до змін на ринку. За 4 наступні роки компанія створила понад 25 нових лінійок, але вийти з кризи не змогла. Вагома частина цих наборів зазнала поразки та була знята з виробництва. На якийсь час ситуацію виправив договір із Лукас Арц на створення тематичних наборів «Зоряні війни». Студії Джорджа Лукаса було складно домовитися з LEGO. Виробник рідко співпрацював з іншими компаніями, воліючи створювати власні всесвіти. Також топ-менеджер LEGO бентежило слово «війни» у назві франшизи. Найбільше Оле Кір Крістіансен ненавидів війну. І випуск лінійки з такою назвою багатьом видавався зрадою ідеалів бренду. Щоб переконати керівництво, Пітер Ейо, який запропонував угоду, провів опитування серед батьків США та Німеччини. З'ясувалося, що потенційним споживачам ідея подобається. Остаточне рішення ухвалив К'єль Крістіансен. Він любив знамениту кіносагу і погодився на співпрацю. Вигода з цієї угоди стане очевидно, Після виходу фільму «Прихована загроза», коли прибуток від продажів тематичних наборів «Зоряний війни» складе шосту частину річного доходу гіганта. У цей час компанія розпочала роботу над знаковим проєктом – набором «Майнштормс» для створення працюючих роботів. У комплект входили кубики, шестерні, моторчики та інші елементи, при чому за допомогою програм програмувалася цегла з мікроконтролером. Лінійка не стала популярною відразу після запуску через високу ціну. Крім того, набір зацікавив дорослу аудиторію. Один американський студент зламав програмне забезпечення набору і виклав його в інтернет. Це дозволило любителям Майнштормс розробити власну платформу для управління роботом і тим самим відвести частину аудиторії Олего. Замість того, щоб подавати судові позови, компанія дозволила злом і стала покращувати платформу. Частина нових розробок була розміщена на сайті безкоштовно. Це принесло Майнштормс, армію дорослих шанувальників і привезло до появи тематичних конференцій та турнірів з робототехніки. На цьому зміни не закінчилися. Керівництво компанії відкрило нові парки Леголенд. На їхніх територіях з'явилися нові фірмові магазини, які пізніше інтегрувалися ще й у торгові центри в різних містах світу. Плаухман заявив, що в компанії має з'явитися культ інновацій, яка постійно підштовхувала б її до нового прогресу. Виторг бренду знову почав зростати. У 2002 році з'явилася заява, що Лего планує заробити близько 150 мільйонів і тим самим побити свій рекорд річного доходу. Однак до початку наступного року стало зрозуміло, що назрівають проблеми. У найбільших роздрібних мережах на зразок Walmart все більше продукції Лего залишалося нерозпроданою. Те саме відбувалося і у фірмових магазинах бренду. Щоб розібратися в причинах кризи, керівники компанії звернулися до нещодавно найнятого директора із стратегічного розвитку – Йоргена Кнутсторпа. Доповідь Кнутсторпа, який отримав завдання вивчити стан справ, вразила раду директорів. Він повідомив, що жодна з інновацій не приносить компанії прибуток. Більша частина з них не доведена до кінця, а з усіх нових наборів більшість лише ледве окупає себе. Продукція накопичувалася через поділ сфер впливу керівників регіональних напрямів та відсутність налагодженого зв'язку між ними. Доповідь завершилася висновком, що система управління неефективна і незабаром на компанію чекає нова хвиля кризи, яка може прозвести до банкрутства. Рада директорів відреагувала на таку оцінку вкрай негативно, і багато хто вважав, що мають справу з дилетантом, і почали критикувати доповідача. Керівникам знадобилася оцінка ще одного фахівця, і незабаром вони запросили на посаду фінансового директора Еспера Овесена, який мав репутацію справжнього професіонала. Оцінка Овесена була набагато коротшою і жорстокішою. Він назвав стан Лего фінансовою катастрофою. У 2004 році останній залишив компанію і генеральним директором знову став К'єль Крістіансен. Насамперед, новий старий директор дав кнут завдання розробити стратегію порятунку компанії. Йорген звернув увагу на магазини-партнери, налагодив з ними взаєм- взаємовідносини та отримав багато позитивних відгуків про продукцію Лего. Але це не про керівництво. Наступним кроком стало повернення до традиційних цінностей компанії та воскресіння лінійки «Дупло», яку у 2002 році замінили на «Експлор». Рада директорів перестала сліпо диктувати дизайнерам своє бачення продуктів. Тепер вони здобули повну свободу в рамках системи. Кожну інновацію перед запровадженням перевіряли, щоб уникнути та провалів ери «Плаугмана». Креативним групам доводилося створювати нові набори, виходячи з наявних кубиків, що зменшило фінансові та часові витрати на створення нових лінійок. Крім того, почалося скорочення робітників на заводах та часткове переведення виробництва до Мексики, а пізніше – до Китаю. Співробітникам та топ-менеджменту важко було пояснити, що вони майже 10 років працювали неправильно. Компанії довелося залишити центральний офіс, а топ-менеджменту пересісти на скромніші автомобілі. Наприкінці 2004 року Крістіансен залишив «Лего Груп». На посаді генерального директора його замінив Кнутстроп, який до цього моменту виконував більшу частину функції голови компанії. Важливу роль розвитку бренду зіграла лінійка Bionicle, випуск якої почався лише у 2001 році. Вона мала була схожа на інші розробки бренду і довго залишилася побічним продуктом. Але у 2004 році її успіх зацікавила Кнутстропа. Глава Лего звернув увагу на фактори, які привели Bionicle до успіху. Оригінальні деталі, опрацьований сюжет та розповсюдження за допомогою невеликих магазинів та заправок. Разом з тим, творці Bionicle постійно спілкувалися із своїми клієнтами, що допомагало їм визначити правильний напрямок розвитку лінійки та її сюжету. Для більшої ефективності нові набори Bionicle випускалися частіше, ніж в інших відділах компанії, а також за сеттингом постійно видавалися нові оповідання, книги та комікси. Безперервний розвиток світу Bionicle забезпечував постійний інтерес аудиторії до серії та позитивно впливав на продаж. Кнутстроп, оцінивши досягнення цього відділу, виділив компоненти його успіху і почав пробаджувати все в компанію. Bionicle став ключовим фактором перед бренду від банкрутства. Нові конструктори бренду знову почали розробляти за участю дитячих фокус-груп. До 2007 року виручка Lego Group зросла до 275 мільйонів. За рік у продажу з'явилися нові набори «Зоріні Війни» та «Індіана Джонс», що збільшило продажі на 18%. Кризу поступово вдалося подолати. Цього ж року було запущено ще одну лінію колего для різного віку – архітектура. Ідея Пауля Сміта Майєра полягала у зведенні з конструктора відомих міст та окремих будівель, серед яких були знамениті хмарочоси, пам'ятники архітектури та американські гірки. Рада директорів звикла до оригінальних ідей, але не була впевнена в усьому цьому наборі. Сміт Майер обіцяв зростання прибутку на 10% і не відмовився від своєї пропозиції. Щоб довести спроможність набору, йому довелося вдатися до допомоги фокус-груп. Наскільки можна здешевити продукт і запустити пробний продаж. Тільки після всього цього стартували офіційні продажі, які у 2012 році принесли компанії мільярд датських крон, що приблизно 150 мільйонів доларів. Одночасно з архітектурою розроблялася лінійка для хлопчиків віком від 5 до 9 років під назвою «Лего Ninjago. Ніндзяго, правильно? Ніби так. Популярності набору сприяла тематика ніндзя та фантастичні істоти. Також почалося створення мультсеріалу, а згодом і відеоігор за мотивами Всесвіту. Лінійка була запущена на початку 2011 року і одразу збільшила продажі компанії на 25%. Тоді ж компанія зіткнулася з проблемами в іншому своєму великому проєкті. Будівельний ММО-грі LEGO Universe, яку почали створювати ще наприкінці 2000-х. Співробітники LEGO та не Девіл, які розробляли гру, довго обговорювали концепцію, яка у процесі створення кілька разів змінилася. Відгуки після запуску у 2010 році виявилися неоднозначними. Критики називали гру недопрацьованою і слабкою, але занепастили юніверс не вони. Головною проблемою була ціна – 140 доларів за гру і 10 доларів як місячну плату. Аудиторії Олего Юніверс становила близько 40 тисяч людей, і наприкінці 2012 року гру було закрито. Однією з причин провалу деякі ведення називають надмірні витрати на цензуру. Нет девіл досі критикує Олего. Представники датської компанії нібито самі знали, якою має бути гра, але й не дали вирішити це питання без їхньої участі. Невдача не надто пошкодила компанії. У 2013 році чистий прибуток LEGO досяг позначки в 1 мільярд доларів. Варто зазначити, що ігри, у розробці яких LEGO Group не брала безпосередньої участі, займаючись лише просуванням та фінансуванням, були успішними. Лего Бетмен навіть отримала звання найкращої дитячої гри за версією Children Bafta. У 2014 році турецька громада звинуватила Лего Груп у релігійній нетерпимості через дизайн замку Джабахата з набору Зоряні війни. Представникам громади він здавався схожим на відомій мечеті. Самого Джабу вони називали терористом, вважаючи таку паралель образливою. Компанія не вибачилася. Повідомивши, що дизайнери просто повторили декорації фільму. Наступного року, 2014-го, Лего почала активно рекламовувати свої набори за допомогою повнометражних мультфільмів. Цей метод набув популярності і викликав кілька пародій. У тому числі в, мультсеріал... в, мульт... в мультсеріалі «Сімпсони». Компанія продовжила випускати набори, на тому числі популярні Сіті та «Ніндзяго», а також перезапустила серію Bionicle. Чистий прибуток цього року досяг 7,1 мільярд данських крон, що майже 1 мільярд доларів. Історія Lego – яскравий приклад розвитку успішної компанії, яка зуміла вчасно знайти свою нішу. З моменту переходу до виробництва виключно конструкторів компанія залишалася одним із лідерів цього напряму, демонструючи стабільніше зростання та розвиток. Звичайно. Я розповів далеко не про всі щаблі історії Лего. Все колись було вперше. І будь-який з елементів, що використовуються в сучасних конструкторах, хтось винайшов. Хтось удосконалив, хтось видозмінив. Сьогодні у всесвіті Лего десятки світів, сотні наборів, тисячі персонажів. До іграшок додалася успішна серія кінофільмів, по суті, лялькова анімація. Зокрема, чудово пройшов у прокаті нещодавній Лего фільм «Бетмен». Добрий і дотепний водночас. Що секунди у світі продається 7 комплектів Лего. Данські набори побували у космосі. У 2011 році астронавти захопили 13 комплектів на МКС. Історія триває. З'являються нові серії набори персонажі. До скорої зустрічі!